0: Ich freue mich ganz besonders wieder bei euch zu sein und bekannte Gesichter wieder zu sehen. Und es ist schön, gemeinsam Gott anzubeten und auch sein Wort gemeinsam zu hören. Und, weil wisst ihr, Gott spricht immer. Und während die Ordner gerade die äh, Notizen oder die Handouts für heute austeilen, denke über das einen Moment lang nach. Gott spricht immer. Er hat sogar die Welt erschaffen, durch das, dass er gesprochen hat. Es ist so eine Kraft in dem, was Gott sagt. Oder in dem, was Gott zu dir heute Abend sagen möchte. Und ich finde es auch ganz besonders, dass wir heute das Abendmahl auch gefeiert haben. Denn das Thema der heutigen Botschaft ist, wo ist Gott, wenn du ihn brauchst? Und wisst ihr, Gott kann überhaupt erst bei uns sein, wegen seinem vollenden Werk, das er äh, vollbracht hat, wegen dem Preis, den er bezahlt hat. Die Bibel sagt, dass Jesus alle Sünden weggenommen hat, meine Sünden und deine Sünden. Er, hat die Sünden. er ist gekommen, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und deshalb kann Gott bei uns sein. Und auch während Gerhard gesprochen hat, der hat gesagt, dass Leute da sind, die haben so eine Furcht. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass das auf einige zutrifft. Und Ganz spezifisch glaube ich, dass Gott Menschen befreien möchte, die immer wieder so Panikattacken haben. Und ich weiß nicht genau, wie das aussieht, wie sich das manifestiert in deinem Leben, aber vielleicht darf ich bitten, dass wir für einen Moment gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du hier bist und du hast immer wieder solche Panikattacken oder Furcht, die irgendwie keine Berechtigung hat, du weißt nicht genau, wo sie herkommen, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst für einen Moment. Und ich glaube, dass Gott heute etwas tun kann in deinem Leben. Ich habe ganz klar das auch als Bestätigung gespürt und Gerd hat das vorbekommen und auch im Psalm 27 dann dieser Vers, der gelesen worden ist. Ist noch jemand hier? Ich glaube, dass Gott dich heute Abend freisetzen möchte. Und ich möchte dich bitten, wenn du jetzt stehst, dass dass du einfach deinen Glauben jetzt mit Gott verlängst, sozusagen. Dass du glaubst, dass was du heute gemacht hast, wenn du das Abendmahl genommen hast, dass deine Freiheit am Kreuz ist, dass deine Freiheit im vergossenen Blut Jesu ist und in der Kraft seiner Auferstehung. Weißt du, wenn Jesus gestorben ist, als er diesen Preis bezahlt hat, die Bibel sagt, dass alle Flüche oder alle Sünden oder alle Krankheiten da auf Jesus gelegt war, als er da gehangen hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Das bedeutet, auch diese Furcht, die du verspürst, war auf Jesus. Denk über das jetzt einen Moment nach und ich glaube, dass du jetzt deinen Glauben sozusagen verlinkst mit dem, was Gott schon für dich bezahlt hat. Wie kann es sein, dass Jesus den vollen Preis bezahlt hat, aber du bist nicht in deiner Freiheit. Du darfst dir das abholen, für das Jesus schon bezahlt hat und die Bibel sagt ganz klar, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat dir Gott nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte für dich beten. Danke, Herr Jesus. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, die jetzt in diesem Raum ist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Freiheit bringst und dass du gekommen bist, um die Gebundenen freizusetzen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt Freiraum hast hier in dieser Versammlung und dass du ein Geist der Freiheit bist. Wo du hinkommst, da bringst du Freiheit. Und in Jesu Namen befehle ich jetzt jeder Furcht, diese Leben zu verlassen. Und ich spreche Freiheit aus über dein Leben, von diesem Tag an. Und ich bete, dass die Liebe und die Kraft Gottes und die Kühnheit des Herrn auf dich kommt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt sie berührst, Herr, und dass du sie komplett freisetzt und in ihrem Herzen und auch, in ihren Umständen, egal wo sie hingehen, dass sie wissen dürfen, dass du bei ihnen bist. Und lass diese Botschaft in ihre Herzen eindringen heute Abend. Und lass sie wissen, Herr Jesus, dass du uns als Kinder Gottes Autorität gegeben hast, gegen Furcht anzukommen und dass wir keinen Geist der Furcht haben, sondern der Kraft. Der Liebe und Besonderheit. Vielleicht sagen wir das mal alle gemeinsam. Ich habe keinen Geist der Geisterfurcht. Amen. Dürft euch widersetzen. Ich glaube, dass Gott etwas gemacht hat in eurem Leben in diesem Moment. Und ihr müsst nicht mehr in Knechtschaft sein oder Gefangenschaft. Ich glaube, dass das Video, was wir vorher angeschaut haben, Christen beruft, dass das eine ganz besondere Sache ist. Und wenn wir hingehen zu Menschen, die vielleicht unerreicht scheinen. Und wisst ihr, ich glaube, dass es nicht nur in Afrika oder in Asien oder in, in Australien oder vielleicht in der Antarktis so ist, dass Menschen noch nie was von Jesus gehört haben. Ich glaube, dass es in Europa sehr viele Menschen gibt, hier in Österreich, hier in Wien sogar, die noch nie von Jesus gehört haben oder die noch nie das Evangelium präsentiert bekommen haben. Oder vielleicht diese eine, Berührung oder Begegnung mit der Liebe Gottes haben, die sie vielleicht schon zu einer Entscheidung und Erneuerung führen würde. Wisst ihr, ein bekannter Prediger namens Billy Graham hat einmal gesagt, ein Mensch braucht im Schnitt sieben Begegnungen mit Gott, bevor er den Sack zumacht, mehr oder weniger, bevor er wirklich 100% Jesus nachfolgt. Und ich frage mich oft, wie können Menschen zu dieser siebten Begegnung mit Gott gelangen, wenn sie noch keine zweite gehabt haben oder wenn sie noch keine dritte gehabt haben? Deshalb dürfen wir einfach freimütig sein mit dem Evangelium und es immer weitergeben. So wie in der Bibel steht, zur Unzeit. Und, und wenn es vielleicht nicht gerade passt, wenn wir uns vielleicht ein bisschen gestört fühlen in unserer Bequemlichkeit, dann dürfen wir auch Menschen von Jesus erzählen. Und Gott lädt uns dafür ein und sein Heiliger Geist und sein Beistand gibt uns auch die Kraft dazu. Und vielleicht bist du derjenige, der vielleicht diese fünfte Begegnung ist. Vielleicht bist du diese sechste Begegnung für eine Person oder die siebte Person äh, oder die siebte Begegnung und die kommen zu Jesus Christus. Und so glaube ich, dass das auch ein ganz wertvoller Dienst ist, äh, Christen im Beruf, dieses Video, das wir vorher gesehen haben. Ich war ja selbst, äh, selbst am Dienstag in Deutschland, in Würzburg und ein Student in der Würzburger Universität, der auch ein guter Freund von mir ist, hatte einfach eine Vision von Gott, dass Gott Menschen in dieser Universität erreichen möchte wo es so viele ungläubige Menschen gibt. Und das Ganze war so, dass Gott zu ihm gesprochen hat, als er bei einer School of Evangelism von Rainer Bonke war. Und er hat einfach ein Herz für diese Universität in Würzburg bekommen. Und er hat von Null angefangen. Zuerst haben sie das genannt, Kirche im Keller. Weil sie haben es einfach ein bisschen dem ganzen einen weltlichen Touch ein bisschen gegeben. Und sie haben es genannt, Kirche im Keller. Und in, in so Kellerlokalen, wo normalerweise irgendwelche äh, weltlichen Bands oder Nichtchristen sich versammeln, haben sie einfach angefangen, diese Gottesdienste zu machen. Von Null auf. Und hat nicht lange gedauert, bis auf einmal 100 da waren, bis 200 da waren, bis auf einmal der Keller zu klein war. Und jetzt sind sie in die Posthalle nach Würzburg gegangen jetzt nennen sie das ganze Kirche im Club. Und ich finde, das ist eine Hammersache. Ich habe dort am Dienstag gepredigt und das Auditorium mit 700 Stühlen war eigentlich zur Gänze voll und es haben viele Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen und äh, sind zu Jesus gekommen an diesem Abend. Und es ist eine tolle Sache, wenn man zu Menschen geht und äh, ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Und So glaube ich auch, dass viele von uns die heutige Botschaft ermutigen wird. Und Wir haben auch schon die Notizen oder die Handouts ausgeteilt. Du bist eingeladen, da mitzuschreiben zum Thema heute Abend. Wo ist Gott, wenn du ihn brauchst? Und wisst ihr, Theologen verwenden den Begriff oder sagen, dass Gott allgegenwärtig ist. Das bedeutet, Gott ist überall. Er kann jetzt gerade in Amsterdam sein oder er kann auch gleichzeitig in, irgendwo in den USA sein und er ist gleichzeitig hier. Und ich glaube, dass keiner von uns hier in diesem Raum äh, zu zwei an zwei Plätzen zur gleichen Zeit sein kann. Oder ist irgendjemand da, dem das schon mal irgendwie passiert ist? Dass er geglaubt hat, er ist gerade hier im Gottesdienst, er ist gleichzeitig irgendwo anders. Nein, wir sind sehr limitiert. Wir können nicht an vielen Orten gleichzeitig sein. Und ich glaube, dass das so eine Offenbarung ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er überall sein kann. Wisst ihr, warum kann Gott überall sein? Es ist ganz einfach. Oft haben wir mit diesen einfachsten Sachen solche Probleme Sie irgendwie zu verstehen, weil wir sie theologisch erfassen wollen. Aber die Bibel sagt, dass Gott Geist ist. Und weil Gott Geist ist, kann er überall sein. Er kann jetzt in diesem Moment bei dir sein und er kann jetzt in diesem Moment hier bei mir sein, um mir Inspiration geben zu predigen und das Wort Gottes zu verkündigen. Und er kann gleichzeitig bei Joshua sein. Er kann überall zur gleichen Zeit sein. Das Erstaunliche bei Gott ist, dass durch sein Kreuz, durch den Preis, den er für uns alle bezahlt hat, er hat Gott wieder so persönlich für uns gemacht. Ähm, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sehen, er ist immer persönlich für dich. Selbst in Schwierigkeiten oder in Situationen, wo wir vielleicht Hilfe brauchen. Und ich war ein bisschen angeschlagen über die letzten paar Wochen. Was heißt ein bisschen angeschlagen? Ziemlich schlimm angeschlagen, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten Jahren das... Einfach sehr stark verkühlt und sehr starken Hustenreiz. und ähm, Ich war auch am linken Ohr teilweise taub und das Ganze ist am, am linken weggegangen, hat sich wieder gebessert und ist dann auf mein rechtes Ohr, hat sich überlagert. Das bedeutet, ich hatte das Problem für ein paar Tage nicht, um es dann am anderen Ohr zu haben. Aber in dieser ganzen Schwierigkeit oder in dieser ganzen Situation, wo ich natürlich... Was wir machen dürfen als Kinder Gottes, du darfst deine Hand ausstrecken, wenn du krank bist. Danke Jesus, bei deinen Striemen bin ich geheilt. Das habe ich gemacht. Und wisst ihr, manchmal warten wir ein bisschen darauf. Auch in der Bibel gibt es Wunder, die sofort passieren. Und es gibt Heilungen, die etwas wie Prozesse sind. Beides ist in der Bibel. Ich glaube, dass beides passieren kann. Und wir dürfen unseren Glauben Gott bringen und wir dürfen empfangen, was er für uns hat. Gott ist allgegenwärtig. Das ist ein schwieriges Konzept, weil wie kann Gott überall sein? Er ist in der ganzen Schöpfung. Wisst ihr, eins stimmt nicht, wie manche sagen, dass alles in der Schöpfung Gott ist. Die Schöpfung ist nicht Gott. Gott ist überall in der Schöpfung, aber Gott hat es geschaffen. Er ist eine Person und von der Bibel wissen wir, dass er eine dreieinige Person ist, dass er Vater, Sohn und der Heilige Geist und und, und, und alles gemeinsam ist Gott, so wie wir ihn kennenlernen dürfen. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen heute Abend aus Jeremia Kapitel 23, Verse 23 bis 24. <lacht> Entschuldigung. Hier steht, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Gott, der den Himmel und die ganze Erde erfüllt. Ich glaube, wenn wir eine Offenbarung davon bekommen, dass Gott überall ist, dann können wir immer mit diesem Bewusstsein durchs Leben gehen, dass Gott immer präsent ist. Deshalb sagt die Bibel auch, dass die Erde erfüllt werden soll mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das bedeutet die Herrlichkeit des Herrn. Man sieht sie in der Natur. Man sieht sie, wenn Menschen von Neuem geboren werden, wenn sie zu Jesus kommen, wenn Gott Wunder tut. All das sieht man. Wir brauchen nur eine Erkenntnis davon. Und ich glaube, dass Gott uns heute Abend eine Erkenntnis davon geben möchte, dass wenn wir Gott brauchen, wir müssen nicht fragen, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Oder wenn du krank bist oder es dir schlecht geht und deine Mama ist vielleicht gerade nicht da, Joshua. Deine Mama ist vielleicht gerade nicht da, aber Gott ist noch immer da. Amen. Weil Gott immer dir nahe ist, dir als Person, nicht nur in diesem Gottesdienst. Er ist auch da draußen. Ich glaube, sogar Verlorene, die Jesus nicht kennen, die können Gott, die sind nur diesen einen Schritt oder diesen einen Hauch davon entfernt, Gott ein Stück näher zu kommen. Oder Gott zu erfahren. Warum? Weil Gott immer da ist, weil er immer angreifbar ist. Und so ist er für dich heute Abend angreifbar. Ich glaube, dass Gott dich heute Abend berühren möchte. Ich glaube, dass Gott dich heute heilen möchte und freisetzen. Und auch wenn du da bist und du kennst Jesus noch überhaupt nicht, du weißt nicht, was das soll, du verstehst es irgendwie nicht ganz. Ich bin mir sicher, du wirst es verstehen in den spätestens nächsten 30 bis 45 Minuten. Und ich glaube, dass Gott einfach in dein Leben kommen möchte und dein Leben einfach von neu auf äh, revolutionieren möchte. Ein Zeugnis, das mich besonders bewegt. Ich, wir freuen uns ja auch besonders, dass äh, wir wieder liebe Gäste haben aus dem Ausland und die wahrscheinlich schon länger hier in äh, Österreich auch sind. Und wir haben ja immer wieder äh, verschiedene, vielleicht kennt ihr die Leute, die vielleicht immer wieder bei den Gottesdiensten waren, bei uns auch hier gehabt. Und wir haben echt erlebt, wie Gott Menschen berührt hat speziell eine Person, die jetzt woanders hin verlegt wurde. Jetzt kann er <lacht> leider nicht mehr in diese Gottesdienste kommen, aber er geht in einen anderen Gottesdienst. Und Ich schreibe öfter mit ihm und telefoniere öfter mit ihm. Und Dieser Mensch hat diesen Jesus, von dem ich predige, hier noch überhaupt nicht erkannt. Er hat ihn erlebt, wie er hier geko gekommen ist zu den Gottesdiensten. Und jetzt steht er in der Nacht auf und liest diese ganz simplen Bücher. So ein Johannesevangelium oder so eine Bibel. Äh, etwas, das wir vielleicht als Christen, die schon lange dabei sind uns vielleicht denken, ja, das kennen wir schon lange und, äh, oder dieses Buch der Bibel haben wir schon, vielleicht schon lange nicht mehr gelesen. Und das sind Menschen, die einfach Gott geschmeckt haben. Und wenn man Gott schmeckt, wenn man sich bewusst ist, wenn man weiß, er ist hier, dann kann man immer mehr von ihm haben und man wird, man wird hungrig nach ihm. Und so glaube ich auch, dass Gott uns einfach immer neuen Hunger schenken möchte für ihn als Person um ihn zu erleben und und dass er mehr mehr real wird in unserem Leben eine andere Bibelstelle die ich vorlesen möchte ganz kurz ist von Apostelgeschichte 17 Vers 27 Gott ist immer da wenn du ihn brauchst wo ich möchte diese Frage gleich hier zu Beginn beantworten und ich vielleicht durch diese Predigt glaube ich werden wir auf ein paar Problemstellungen eingehen, warum wir manchmal glauben, dass er nicht da ist. Er ist ja da. Wir müssen nur unser Denken erneuern oder müssen verstehen, dass er eigentlich da ist und, und so positionieren, dass wir ihn erfahren und erleben können. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 27. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich... Er ist ja jedem von uns ja so nahe. Amen. Menschen sollen ihn spüren und finden können. Ich liebe, wie diese Sätze hier aneinandergereiht sind. Er wollte, dass Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und dann so auf die Art heißt es, der Letzte sagt, aber in Wirklichkeit ist er ja je jedem von uns so nahe. Die Menschen sollen ihn suchen. Ja, und man stellt sich das oft so vor. Ich muss zehn Stunden beten oder ich muss hier vorne knien. Dann kann ich ihn erleben und dann kann ich ihn angreifen. Aber hier steht, und wirklich, er ist ja jedem von uns so nahe. Und das finde ich so gewaltig, diese einfachen Wahrheiten, die auf den einzelnen Versen in der Bibel drinnen sind. Ich liebe das Wort Gottes und ich glaube einfach, dass wenn der Heilige Geist sein Wort lebendig macht, dann wird das sozusagen wie so ein Rema-Wort, das Leben bringt in deinem Leben. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 6, dass seine Worte Geist und Leben sind. So sind auch wir, wenn wir das Wort Gottes verkündigen oder anderen Menschen von Jesus erzählen, so verkündigen wir Geist und Leben. Da wo vielleicht Tod war in dieser Person, wo vielleicht eine Krankheit ist oder wo vielleicht eine Scheidung war oder wo vielleicht der Feind gekommen ist, um zu stehlen und zu rauben und zu morden, da kommt Gott und möchte Leben hineinbringen in diese einzelnen Situationen. Persönlich glaube ich, dass egal ob man gläubig ist oder nicht, Gott ist immer nur einen Schritt entfernt. Er ist nie weit entfernt von uns. Er hält alles zusammen und kann jederzeit in ein menschliches Leben treten. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn du einen Radio oder einen Fernseher zu Hause hast und der wird über Funk betrieben und, oder über Satellit oder, oder keine Ahnung, was für Möglichkeiten es noch gibt, dann sind in diesem ganzen Haus nicht sichtbar, du kannst es nicht sehen mit deinen Augen, aber unsichtbare Radiowellen, die einfach die, die, die Radioprogramme in dein Haus hereinbringen, die, die, die diese Möglichkeit Uh, uh, geben. Genauso ist Gott, genauso wie diese Radiowellen, die im Haus sind von allmöglichen Radiobesitzern, so ist Gott hier mit seinem Heiligen Geist. Er ist hier in dieser Mitte und ich glaube, dass wir so oft in Gottesdienste kommen, wie wenn das nur eine weitere Tätigkeit wäre, die wir abhacken an dieser Woche, was wir noch machen. Speziell die Gottesdienste sind so wichtig. Weil ich glaube, dass eine kooperative gemeinsame Salbung stattfindet, wenn Gläubige zusammenkommen. Ich glaube, dass Wunder viel stärker passieren können. Ich, um ganz ehrlich zu sein, ich spüre es jetzt in diesem Moment. Aber es geht hier nicht um das, was irgendjemand spürt. Aber wenn wir zusammenkommen, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei sind, die sich in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Ich frage mich, warum hat er das gesagt? Er hätte ja auch zu Petrus sagen können, Petrus, wenn wir miteinander reden, dann bin ich mitten bei dir. Das hätte er ja auch sagen können. Aber er hat das scheinbar betont, dass wenn gläubige Menschen zusammenkommen, dass er da quasi besonders da ist. Und so ist, glaube ich, ein besonderes Maß und Gegenwart Gottes präsent, wenn wir zusammenkommen. <lacht> Danke, Jesus. Und wir wollen uns hier heute Abend anhand von vier Situationen anschauen. Was das für Menschen bedeuten kann, dass Gott immer da ist, dass er immer unter uns ist. Wisst ihr? Zum einen ist ganz klar: Die Bibel sagt, dass wenn wir einsam sind, das ist schon der erste Punkt, hier heute Abend. Wenn wir einsam sind oder wenn ich einsam bin, ist Gott mein Begleiter oder mein Weggefährte. Und ich möchte dazu lesen Psalm Kapitel 25 Vers 16. <lacht> Hier steht, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Der Psalmist schreibt das hier. Wenn du dich einsam und elend fühlst, dann musst du nicht sagen, ich fühle mich nicht einsam und elend, weil ich kann alles machen oder so. Du musst nicht eine Maske aufsetzen. du darfst zu Gott sagen, ich fühle mich jetzt einsam und elend und gib mir Gnade, gib mir neue Kraft, erfülle mich neu mit deiner Liebe. Warum darfst du das machen, warum kannst du das machen? Weil Gott immer da ist, weil er nur einen Schritt von dir entfernt ist. Warum kannst du dieses Gebet beten? Wisst ihr, manche Menschen, sie fragen sich, warum bin ich so alleine oder warum bin ich so depressiv oder warum fühle ich mich so schlecht? Aber sie beten nicht dieses Gebet da. Bete dieses Gebet oder ein ähnliches Gebet und du wirst sehen, wie Gottes Kraft in dein Leben kommt. Vielleicht fühlst du dich einsam. Es, wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten in der Welt, mehr Möglichkeiten in der Welt, irgendwas zu machen als jemals zuvor. Aber es gibt so viele einsame Menschen auf der Welt, die vielleicht nach außen hin ähm, viele Freunde haben oder bei Vereinen dabei sind und, und alles ist super und alles ist lustig, aber da drinnen ist es so einsam. Und ich war auch bei Fußballvereinen und man kommt zusammen und man hat Spaß und man betrinkt sich und... Im Grunde genommen sind all diese Dinge nicht schlecht oder gesellschaftliche Ideen, die Menschen haben. Die können nützlich sein. Aber so oft habe ich gemerkt einfach, dass es nicht diese Sehnsucht in mir drinnen erfüllt oder diese Sehnsucht, die jeder Mensch in sich drinnen hat, nach etwas Größerem als uns selbst sozusagen. Ich glaube, dass jeder Mensch dafür geschaffen ist, eine Realität zu erleben, die größer ist, als sein eigenes Leben. Das gilt auch für uns Christen. Etwas zu erleben oder Teil von etwas zu sein, das größer ist als meine viereckige Welt. Amen. Gott hat so viel mehr. Und wahres Leben beginnt, ganz, um ganz ehrlich zu sein. Wie wir heute gehört haben, Jesus ist für dich gestorben. In der Bibel gibt es einen Vers, wo es heißt, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, aber das Leben, das ich jetzt lebe, lebt Jesus oder Gott durch mich. Wahres Leben in dieser Fülle beginnt, wenn wir einfach lernen, unsere Augen auf Jesus zu haben. Denn das ist die ultimative Realität von dem, was größer ist als wir selbst. Amen. Es ist keine, kein tolles Leben, sich im Kreis zu drehen und sich um sich selbst zu drehen. Es gibt mehr im Leben und speziell Leute, die viel erreicht haben im Leben. Es ist super. Ich glaube auch, dass Christen erfolgreich sein sollen und dass Christen auf Universitäten gehen sollen und studieren sollen. und, 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 und dass wir, Ich glaube auch, dass Gott Menschen segnen kann, sodass wir Erfolg haben, materiellen Erfolg. Aber diese Dinge in sich selbst erfüllen uns nicht. Das müssen wir ganz klar verstehen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass äh, unser Fokus nicht auf dem ist, was wir brauchen. Dann ist es wieder, ich, 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 was brauche ich für mein Leben? Deshalb sagt die Bibel, wenn man ihn zuerst sucht, dann werden all diese Dinge, die wir brauchen und noch viel mehr, werden uns hinzugetan. Und Jesus hat auch gesagt, dass sein Joch sanft und leicht ist. Das bedeutet, das christliche Leben ist sehr leicht, Jesus ist gekommen, um dich freizusetzen. Er ist gekommen, um dich neu zu machen. Er ist nicht gekommen, um uns eine neue Last aufzuerlegen. Oder weil das alte Gesetz vielleicht, äh, äh, weil wir darin schon ganz gut waren, so oft, ja, jetzt sind wir ein bisschen ein besserer Mensch geworden. Aber jetzt kommt Jesus und gibt uns eine neue Ebene, sodass es noch schwieriger wird. Warum haben Christen oft so eine Denkweise, dass... Dass man irgendwie glaubt, okay, wenn man Christ ist, ist alles irgendwie schwierig. Das Leben ist einfach, es ist leicht mit Jesus gemeinsam. Wann ist es einfach? Wenn du deine Augen auf ihn hast. Und wenn du lernst, in seiner Gnade zu leben, in seiner Fülle zu leben. Dieses Leben, das ist einfach. deshalb ist es so wichtig, auch für andere Menschen zu beten. Weil wenn du deine Hand ausstreckst, was passiert? Du schaust weg von dir selbst und du schaust auf jemand anders. Was passiert? Dieser Lebensfluss beginnt zu fließen. Das ist eines der wichtigsten Sachen von Jüngerschaft, weil Menschen, die, die drehen sich um sich selbst und Menschen sind depressiv oder sie haben dies und das und all diese Dinge würden weggehen, wenn sie nur Schritte im Glauben setzen würden, sodass dieser Fluss des Lebens einmal zu fließen beginnt. Wenn dieser Fluss des Lebens zu fließen beginnt, dann werden diese Dinge in deinem Leben, wo Gott dich noch nicht vollkommen gemacht hat oder wo du noch uh, uh, Fortschritte machen musst, das wird immer wieder erneuert und du bist in diesem erweckten Zustand sozusagen. Amen? Ich glaube, das, Erweck, das Wort Erweckung ist eigentlich gar nicht in der Bibel. Und ich liebe Erweckungsveranstaltungen, aber die ersten Christen, die waren so erweckt. Die brauchten keine Erweckungsveranstaltung, um erweckt zu werden. Sie waren so erweckt und sie sind rausgegangen. Die ganze Zeit haben überall gepredigt. Nicht nur das, das war nur der Ausfluss von dem, wer sie waren und das Leben, das sie einfach erlebt haben. Ich glaube, das ist hier nicht in meinen äh, Unterlagen, aber ich, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger, wichtiges Werkzeug. Nicht, nicht nur, um auf jemanden die Hand zu legen, für jemanden zu beten, weil er vielleicht krank ist, aber du kannst auch leise für andere Menschen beten. Was passiert? Du schaust weg von dir selbst und dieses Leben beginnt zu fließen. Und du hast viele Gute Resultate, die dabei rauskommen, du selbst wirkst gesegnet. Jesus bekommt die Ehre, zum einen mal du wirst gesegnet. Und andere Menschen werden gesegnet. Warum? Weil die Bibel sagt, dass das Gebet eines Gerechten kraftvoll ist und dass es etwas bewirkt. Wir sind gerecht gemacht durch Jesu Blut, deshalb kann unser Gebet, wenn wir für jemanden beten, etwas bewirken und kraftvoll sein. Vielleicht fühlst du dich einsam. Gott möchte dir begegnen, wenn du einsam bist. Vielleicht hört dir dein Ehepartner nicht zu, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin nicht verheiratet, noch nicht. Ich weiß, im Glauben passiert das auch noch, bevor ich 35 Jahre bin. Da habe ich noch neun Jahre und ich glaube, dass es auch passiert. Aber vielleicht fühlst du dich missverstanden, egal was es ist. Ich glaube, man kann alles in der Welt erreichen und kann sich trotzdem drinnen noch einsam fühlen. Hebräer Kapitel 13, Vers 5 sagt, Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. <lacht> Gott wird dich nie verlassen und er wird dich nie im Stich lassen. Amen. Gott wird dich nie verlassen und er wird dich nie im Stich lassen. Es ist eine gigantische Wahrheit. Jesus hat auch gesagt, er hat zu seinen Jüngern auch gesagt, dass sie Freunde sind. Er hat sie Freunde genannt an einem Punkt in der Bibel. Wisst ihr, es gibt glaube ich viele Offenbarungen vom Wort Gottes, die wir als Kinder Gottes bekommen können. Und eine Offenbarung schließt die andere nie aus. Oft bauen die aufeinander verschiedene Wahrheiten. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du zum einen oder zumindest erwartet das Gott von dir ein Diener Gottes. Er erwartet Gehorsam von dir. Er erwartet, wisst ihr, auf deiner Seite, Gott gibt Befehle. Er gibt nicht Vorschläge. Amen. Gott ist unser Herr, das Reich Gottes ist keine Demokratie, wo du wählen kannst. Gott, deshalb sind die zehn Gebote so etwas Fundamentales. Und ich glaube, wir haben so in diesem Versuch, dass wir immer Gnade erklären und so haben wir irgendwie diese, diese Liebe zum Gesetz verloren. Wir sind nicht dazu berufen, dass wir beim Gesetz leben, bei den Zehn Geboten. Aber direkt da ist Gottes Wille drinnen in diesen Zehn Geboten. Was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Amen. Das ist da drinnen. Das bedeutet, wenn du ein Kind Gottes bist, dann sind diese Dinge auf dein Herz geschrieben. Du musst verstehen, du hast nicht immer eine Möglichkeit zu wählen. Jesus ist Herr über dein Leben und du machst, was er sagt. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Eine weitere ganz wichtige Wahrheit ist, dass wir auch Kinder Gottes sind. Wir haben schon gehört, dass uns Gott nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. Wir müssen uns nicht fürchten vor Gott. Und jedes Mal darauf hoffen, oder nicht darauf hoffen, hoffentlich hofft niemand darauf. Oder jedes Mal damit rechnen, dass wir bestraft werden für einen kleinen Fehltritt. Weil wir auch Kinder Gottes sind. Aber hier in der Bibel steht auch, dass Jesus seine jüngeren Freunde genannt hat. Wir sind seine Freunde und Persönlich, das ist eine meiner Lieblingsoffenbarungen, ein Freund Gottes zu sein. Weil ich stelle mir das so vor, ich darf mit ihm gemeinsam sitzen und ich darf mit ihm reden und er sagt mir dann etwas, ich darf es jemandem erzählen, so irgendwie. Ich rede auch über gute Freunde von mir, denen erzähle ich auch anderen, was sie Tolles gemacht haben oder so. Ich, genauso stelle ich mir das mit Jesus irgendwie ein bisschen vor. Er ist ein Freund von uns, er ist ein Freund es sei Freundin, er ist immer bei dir. Und manchmal in unserem Leben gibt es diese Momente, wo ich bin mir sicher davon, jeder von uns hat die schon gehabt. Wo Gott einfach uns ganz besonders zeigt, wie wichtig ich ihm als Einzelperson bin. Und wo es fast so aussieht, wie wenn Gott uns mehr lieben würde als irgendjemand auf der ganzen Welt. Weil einfach Gott irgendwie seinen Finger drauf legt etwas ganz Besonderes für uns macht. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, für jeden von uns ist das irgendwie schon mal passiert. Denk nur mal an die Bewahrungen, die du vielleicht mal gehabt hast. Und dann bekommen wir eine Offenbarung von dem, wie sehr Gott uns liebt. Und mein jüngerer Bruder Thomas war vor kurzem in Reading. Und dort, wo ich diese Bibelschule besucht habe, und und er ist zu Hause gekommen und hat zu mir gesagt, wow, und hat Geschichten erzählt und alles Mögliche. Wow, hier kann alles Mögliche passieren zu jeglicher Zeit. Und ihm hat es sehr gut gefallen dort. Und An einem der Gottesdienste, wo er dort war, der Gottesdienst war schon beim Vorbeiwerden, der Lobpreis, die Predigt und so weiter. Und es kommt ein älterer Mann heraus aus dem Gottesdienstraum. Und er hat so ausgesehen, wie wenn er obdachlos wäre. Natürlich hat Thomas ihn nicht verurteilt. Ja, ein Obdachloser bist du, obdachlos, darf ich dir Geld geben oder so. Er hat natürlich offensichtlich so ausgesehen. Jetzt hat Gott äh, Thomas geglaubt, er ist vielleicht obdachlos oder so. Und er hatte einfach den Eindruck, mit diesem Mann dort in dieser Gemeinde zu sprechen. Und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, dass er ihm einen Kaffee kaufen soll. Dass er ihm einfach Kaffee kaufen soll. Wie viele hier lieben Kaffee? Ich... ich ich würde nicht Nein sagen, wenn, mich, wenn mir jemand Kaffee kaufen möchte. Und so hat er natürlich Ja gesagt. Und, und er stellt sich vor, sie tauschen die Namen aus und so weiter. Und sie kommen ins Gespräch und dann beginnt dieser Mann zu erzählen. Natürlich übersetze ich das hier auf Deutsch, weil er hat auf Englisch geredet. Er hat gesagt, also was mir, was mir heute passiert ist, das soll mir mal jemand erklären. Zuerst ist jemand zu mir hergekommen, der hat... Äh, Jeremiah, Jeremiah geheißen und der hat mich so freundlich gegrüßt und das war irgendwie ein besonderer Moment für mich. Dann ist jemand zu mir gekommen, die hat Kimberly geheißen und die hat für mich gebetet. Das war die zweite Situation. Und jetzt kommst du zu mir und du kaufst mir einen Kaffee und du heißt Thomas. Ich habe drei Kinder, die heißen Jeremiah, Kimberly und Thomas. Und es war einfach für diesen Mann wie so eine Situation, wo Gott einfach sein Licht auf ihn gescheint hat, dass er ihm wichtig ist. Und diese Dinge macht Gott oft. Und dann haben sie sich ausgetauscht und geredet und es hat sich herausgestellt, er war früher in der US-Army und, und hatte seither nicht die besten Ausgangspositionen sozusagen. Aber manchmal macht Gott das, auf witzige Weise teilweise sogar. Er zeigt uns auf irgendwelche Art und Weise, dass wir ihm als Einzelpersonen wichtig sind. Es ist erstaunlich. Wenn du dich alleine fühlst, erinnere dich an so einen Moment, wo du als Einzelperson für Gott wichtig warst, egal was es war. Oft sind wir so undankbar und wir wissen gar nicht diese hundert Situationen, die wir auf dem Arsenal haben, wo uns sowas passiert ist. Vielleicht ist dir nicht genau sowas passiert. Aber wenn jemand etwas anderem passiert ist, genau so etwas, egal wie es ausgesehen hat, dann kannst du dafür glauben, dass Gott sich auch dir offenbart und dir einfach seine Liebe auf besondere Weise zeigt. Das Erste, ihr dürft das eintragen, wenn du einsam bist, ist Gott dein Begleiter und dein Weggefährte. Das bedeutet, dass Gottes Gegenwart dir wieder ein Gefühl gibt, nicht alleine zu sein oder jemanden zu haben, den du immer vertrauen kannst. Zweitens, wenn ich besorgt bin, gibt Gott mir Sicherheit, Vertrauen. Und ich möchte kurz den Jeremia herausbitten, wenn er noch hier ist. Oder der Joshua, Jeremia ist nicht da. Du, du kennst dich aus, oder? Ja. Sonst wäre es ein bisschen peinlich. Okay, ich habe mit dem Jeremia gesprochen vorher. Wir waren ein kleines Experiment. Und viele von euch haben das wahrscheinlich schon gesehen, was ich jetzt mache. Okay, schaut einfach zu. Ich glaube, dass Jeremia, oder Joshua, Entschuldigung, dass er mir vertrauen wird, dass ich ihn auffange. Amen. Wie viele glauben, dass ich ihn auffange? Irgendjemand da der glaubt, dass ich ihn auf den Boden fallen lasse, ich bete für dich später. Dann Passt. Okay, das macht. Jetzt gehe ich sogar noch ein bisschen weiter zurück. Jetzt wird er schon ein bisschen schwerer. Einmal machen wir es noch. Ja. Was, was hast du gespürt? Ich... Ich möchte kein Interview oder so machen, aber wie ist es dir gegangen? Weißt du ein bisschen, du warst dir nicht hundertprozentig sicher oder? Du warst dir sicher, dass ich dich auffange, oder? Okay, gibt dann Joshua einen Applaus. Ich kann, mich, ich kann mich noch erinnern, dass wir sowas in der Schule auch gemacht haben. Und da war es aber so, dass wir uns, auf Volksschule war das glaube ich, sogar auf einen Tisch gestellt haben und haben uns runterfallen lassen und jemand hat uns aufgefangen. Da ist es vielleicht noch, braucht man noch ein bisschen mehr Glauben sogar. Und Joshua wusste, dass ich ihn auffange. Ich habe ihm irgendwie, natürlich weil wir Freunde sind, äh, Vertrauen oder Sicherheit gegeben. Zwei Freunde von mir, die auch äh, Pastoren sind in den USA und auch viel reisen, die waren oder sind vielleicht immer noch, weiß nicht, ob sie schon heimgefahren sind, in Finnland, um, um, haben gedient und gepredigt und um, ich habe am selben Tag vorher mit ihnen geskypt und die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist am selben Tag, hat dann stattgefunden. Sie haben so ein Video nämlich gemacht. Sie sind in Finnland in eine Einkaufszeile gegangen und sind einfach auf fremde Menschen zugegangen. Menschen, die sie noch nie getroffen haben. Und sie haben sie gefragt, can I trust you? Kann ich ihnen vertrauen? Und natürlich haben die Menschen, was soll das, der fragt mich, kann ich ihnen vertrauen? Und und sie haben dann genau das versucht zu machen. Sie haben sie gefragt, Can I trust you? kann ich Ihnen vertrauen? Und dann haben sie sich auf die jeweilige Person fallen lassen. Und natürlich gab es da verschiedene Reaktionen daraus. Der erste war irgendwie so, hatte sehr starke Berührungsängste. Der zweite hat ihn gleich sofort aufgefangen. Und beim dritten Mal, das war mit Chris, dann ist der Chris auf dem Boden gelandet. Sie haben es einfach versucht, können wir diesen Menschen, und ich habe mir dieses Video angeschaut, ich habe es irgendwie lustig gefunden, weil es, dreimal haben sie es gemacht, dreimal war ein unterschiedlicher Outcome oder ein, ein anderes Resultat als bei beim ersten zweimal. Und ich habe gewusst, okay, sie konnten ihnen nicht wirklich vertrauen. Sie hatten nicht diese Sicherheit, dass sie jedes Mal aufgefangen werden. Und wisst ihr, ich möchte dir sagen heute Abend, mit Gott musst du nicht glauben, dass du einmal so dran bist und einmal so dran bist, dass er, dir einmal, dass er dich einmal auffängt und einmal nicht auffängt. Er wird dich einmal auffängen und wisst ihr was? Gott ist die einzige Person im ganzen Universum, die nie seine Meinung über dich ändert. Und wenn du das verstehst, dann weißt du, dass er dir diese Sicherheit gibt. Und er wird dich auffangen in deinem Leben. Gott ist deine Sicherheit und dein Vertrauen. Psalm 23, Vers 4 sagt, Wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Winston Churchill hat einmal gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, dann geh einfach weiter. Es ist interessant, dass hier in diesem Vers auch steht, wenn ich durch das dunkle Tal gehe, fürchte ich mich nicht. Wisst ihr, wenn du in einem dunklen Tal bist, möchte Gott nicht, dass du darin verweilst und irgendwie die Umgebung auskundschaftest und schaust, was hier für Angebote gibt oder was man noch so in diesem Tal tun kann. Er möchte, dass du gehst. Weil es wird ein dunkles Tal vielleicht kommen, aber du darfst auf Gott vertrauen und du darfst durchgehen durch dieses dunkle Tal. Und Gott wird dich äh, daraus herausziehen, weil er, dir, weil er deine Sicherheit ist und auch weil du ihm vertrauen kannst. Also wir haben gehört, er ist dein Freund und Wegbegleiter. Er ist, er ist äh, die Gewissheit, dass du ihm vertrauen kannst. Das bedeutet, Gottes Gegenwart schenkt dir Vertrauen, dass, du, dass er hier ist. <lacht> Der dritte Punkt ist, dass Gott mein Ratgeber ist, wenn ich in Schwierigkeiten bin, egal welcher Art. Dann hat man einen Ratgeber, der alle Weisheit der Welt hat, den man fragen kann, der alles weiß, der vielleicht die Lösung auf dieses Problem hat. Er kann uns einen Ausweg aus jeder Situation zeigen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja Philipp, Du hast vorher gesagt, er ist überall, warum muss man ihn dann fragen und dann suchen? Gott zu suchen bedeutet so viel wie, sich ihm verfügbar zu machen, dass er zu uns sprechen kann oder dass wir sein Reden wahrnehmen können. Ich glaube, dass wir bemerken, dass, dass wenn wir merken, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er unser Ratgeber ist, dass es uns auch davor bewahrt, Fehler zu machen oder ins Dunkle zu tappen oder etwas Schlimmes oder Blödes zu tun. Natürlich, weil du weißt dass Gott zuschaut. Weil du weißt, es gibt mindestens immer drei Zeugen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von all dem, was wir machen, von in jeder Situation unseres Lebens, gibt es immer mindestens drei Zeugen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vielleicht ist kein menschlicher Person da, aber es gibt immer drei Zeugen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe viel geschummelt in der Schule, keine Frage. Ich gebe es zu, gleich von vornherein. Und in, Im Gymnasium in der Unterstufe, ähm, da hatte ich auch besonders gute Zeiten im negativen Sinne und, und ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal vor einem Test, es war ein Musiktest, aber im Gymnasium, da waren diese Musiktests so schwer und ich habe mir immer gedacht, das ist ja nur Musik. Und man musste die Noten lernen und die Instrumente sagen, wann Mozart geboren ist, wann er gestorben ist, Beethoven und was weiß ich was. Das musste man alles wissen. Das bedeutet, im Fach Musik musste man so viel lernen in dieser Schule. Also ich habe mir immer gedacht, das ist ja nur Musik. Und natürlich hatte ich keine Zeit zum Lernen offiziell. <lacht> offiziell ich, war ich zu faul, aber deshalb musste ich schummeln natürlich. Und, und, und ich habe manchmal etwas auf meine Hand geschrieben. Und an, als der Test war einmal... Hat das irgendwie, der Lehrer das vorher gesehen? Ich weiß nicht, ob ihm es jemand gesagt hat oder er hat es gesehen, aber meine Hand war wirklich so voll, dass man es fast nicht übersehen kann. Und einfach die Tinte und alles war vollgeschrieben. Und wir sitzen und nieder und der Test beginnt. Und der Lehrer sagt zu mir, Schmerold, öffnen Sie, Ihre, öffnen Sie Ihre Hand. Und natürlich öffne ich zuerst die, die wo nichts geschrieben steht. Und ich zeige ihm so meine Hand. Und ich glaube, oh, hoffentlich geht dieser Moment vorbei. Vielleicht glaubte er, dass dann auf der zweiten Hand nichts stehen kann, wenn ich ihm die erste gerade gezeigt habe. Aber war, dem war nicht so. Er hat gesagt, vor allen anderen Schülern, öffne deine zweite Hand. Und ich kann mich noch auf diesen peinlichen Moment erinnern. Ich öffnete meine zweite Hand und alles vollgeschrieben. Und er hat, mich, er hat einen ganz roten Kopf bekommen. So hat er mich geschimpft. Und er hat mich ertappt in dieser Situation. Ich habe geschummelt und natürlich gab es Konsequenzen. Aber hätte ich von vornherein geglaubt, dass mein Lehrer das sehen kann, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Warum passt man so auf beim Schummeln? Weil man ja nicht will, dass man erwischt wird. Amen? Wenn du weißt, dass Gott immer da ist, dann beziehst du ihn auf mehr natürliche Art und Weise in Prozesse ein in deinem Leben welche Entscheidungen dass du triffst in deinem Leben. Das bedeutet, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann ist Gott dein Ratgeber. Das bedeutet, Gottes Gegenwart hilft dir nicht, in Schwierigkeiten zu kommen. Und dann haben wir noch viertens, wenn, wenn ich entmutigt bin, dann ist Gott mein Tröster. Gott ist unser Tröster, wenn wir entmutigt sind. Das ist so sowas Starkes, ich habe das vorher schon gesagt, dass nichts Gutes äh, oder dass wir uns nie vollkommen oder erfüllt fühlen werden von irgendetwas Externem in dieser Welt. Unsere Erfüllung muss in Jesus sein. Und ich weiß, das kann eine Reise und ein Prozess sein. Das ist eine tägliche Entscheidung, dass wir unsere Erfüllung in Jesus finden und dass er unser Tröster ist, wenn etwas Schlimmes passiert. Jim Carrey, ein amerikanischer Schauspieler, für diejenigen, die ihn nicht kennen, spielt bei ziemlich lustigen Filmen mit, wie Ace Ventura oder die Truman Show und so Komödien. Und, äh, man glaubt nach außen, hin, dass er so lustig ist, dass er so anziehend ist für Menschen, weil er immer lacht und immer so smile. Aber er hat gesagt... Er wünschte sich, dass jeder Mensch einmal in seinem Leben extrem reich sein würde, weil dann würden sie merken, dass das nicht glücklich macht. Und ich habe das interessant gefunden, weil Menschen, die Gott nicht kennen, die reden nur aus ihrer Perspektive, aber das bedeutet nicht, dass da nur Schlechtes drin ist in dem, was sie gesagt haben, nur weil sie nicht Jesus kennen. Das ist ein, da ist sehr viel Wahrheit drinnen in diesem Statement. Das bedeutet, wir finden uns zuerst in Jesus und wenn wir diesen Lebensstil leben, dann gehen wir auch auf mehr natürlichen Weg zu ihm, wenn wir äh, wollen, dass uns jemand tröstet. Wenn vielleicht ein Unglück geschehen ist oder irgendwas. Gott macht das auch durch uns, dass er andere tröstet. Ich war zu Hause und, und ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch herausgebracht und meine Tante, ich erzähle darin auch ihr Heilungszeugnis, Sie ist vom Gehirntumor geheilt worden und, und sie holte meine Ladung Bücher ab, die sie dann irgendwelchen Leuten verschenkt, und, weil ihr Zeugnis natürlich auch drin ist. Und ich habe dann mit meinem Vater geredet, einfach über diese Heilung und so weiter. und Mein Vater, eines habe ich nicht so gewusst. Ich habe es mir immer so vorgestellt. Sie wurde geheilt und es war natürlich ein Prozess. aber Mein Vater hat mir gesagt, dass sie wach geworden ist und dass sie solche Depressionen hatte. Und dass Jeanette, sie ist hier heute Abend, dass Jeanette immer zu ihr gefahren ist und Lobpreis gemacht hat, nur so mit ihr gemeinsam. Und hat die Lieder vorgesungen und Lobpreislieder gesungen. Und dann hat sie auch Instrumente angefangen zu lernen. Und man hat gemerkt, dass durch das, auch durch diese Gemeinschaft und durch die Musik und durch den Lobpreis, weil die Jeanette sie immer wieder besucht hat, ihr, ihr Gemüt zurückgekommen ist und sie immer fröhlicher geworden ist und sie ist wirklich wieder auf ihre Beine gekommen. Was ist passiert? Jesus hat jemanden getröstet. Gott kann dich dazu verwenden, dass du eine Quelle der Ermutigung für jemanden bist. Das durfte ich selbst so stark erleben. Und warum machen wir das nicht öfter? Ich weiß, als ich mich begehrt habe, ich bin in eine Gemeinde reingegangen und ich sage das nicht aus einer Verletzung heraus, ich habe da durchgearbeitet. Aber ich bin dahin gestanden, natürlich haben die Leute meine Vergangenheit gewusst, aber niemand hat mit mir geredet und niemand hat mich getröstet oder so. Und wenn ich nicht ein paar Leute gehabt hätte, wie ein Pastor, ein Pyrmus zum Beispiel und mein jüngerer Bruder, die mich irgendwie so unterstützt haben und, und, und natürlich habe ich schon evangelisiert und alles mögliche und das ist sowieso immer das. Das, das ist sowieso immer das Komischste, wenn der Neubekehrte evangelisiert, ja will er jetzt einen eigenen Dienst starten oder so, das kann man nicht so kontrollieren. Das passt alles nicht so ins Rahmenprogramm, das wir manchmal so hatten. Aber was ich eigentlich vor allem gebraucht habe, war, dass mich jemand tröstet. Und Gott kann uns verwenden, dass wir einfach eine Quelle der Ermutigung sind, weil ich muss hier nicht stehen und sagen, Gott tröstet dich und er kommt zu dir persönlich. Natürlich ist Gott in uns drinnen. Und er verwendet uns, dass wir zu anderen Menschen kommen. Dass wir diesen einen Anruf tätigen oder dieses eine SMS schreiben oder egal was es ist. Und er ist unser Tröster und das ist eine gewaltige Eigenschaft auch von Gott. Psalm 32, 18 sagt, der Herr ist allen nahe, die entmutigt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn du heute Abend zerbrochenen Herzens bist, dann ist Gott dir nahe. Auch wenn du vielleicht fühlst, dass niemand dir nahe ist. Auch wenn du vielleicht diese Scheidung erlebt hast oder egal was es war. Wo noch immer du glaubst, vielleicht du kannst diese Möglichkeiten nicht mehr haben. Du kannst diese Zukunft nicht mehr haben. Wegen irgendetwas, das du irgendwann einmal gemacht hast. Ich möchte sagen heute Abend, das ist Blödsinn. Und auch wenn wir es theoretisch oder theologisch wissen. Paulus im Neuen Testament, der hatte so einen Freimut. Er, es gibt diese eine Bibelstelle, die ich nie ganz verstanden habe in Korinther. Wie kann einer wie er sagen, wir haben niemandem etwas zu Leide getan, wir haben niemandem etwas getan. Er hatte dieses reine Bewusstsein, nicht aus Selbstgerechtigkeit heraus. Aber er war so frei, er war so vergeben, er war so schuldlos in den Augen Gottes und er wusste, er wusste das, so dass er einfach nur vorwärts sah. Und jetzt konnte er sein Zeugnis verkündigen. Er konnte natürlich sagen, ich war derjenige, der Menschen verfolgt hat, jetzt predige ich Jesus. Weil Gott ihn getröstet hat und weil er alles neu gemacht hat in seinem Leben. Bedeutet, wenn du entmutigt bist, dann ist dir Gott sehr nahe. Und es ist immer bei dir, wenn du nicht aufgibst. Und mir gefällt dieses Zitat, ich habe es einmal gehört, <lacht> Erwin Villaf hat es mal gesagt, das Einzige, was wir aufgeben, ist dein Brief. Das Einzige, was wir aufgeben, ist dein Brief. Wir geben Briefe auf, wir fahren, zum, wir fahren, wir fahren zur Post und, und du kannst einen Brief schreiben an deine Großmutter, die vielleicht irgendwo im Ausland wohnt, du kannst diesen Brief aufgeben. Aber wir geben nicht auf, wir geben uns nicht selbst auf, wir geben nicht andere Leute auf, wir geben nicht auf. Warum? Weil Gott, Gott hat immer diese Perspektive. Das bedeutet nicht, dass er nur positive Sachen die ganze Zeit denkt oder dass er nicht auch zornig werden kann. kann er ja wohl und dass er nicht auch richten kann. Aber es ist immer das Resultat, Der hat immer eine Lösung im Sinn. Er hat immer eine Lösung im Sinn. Und nicht... Schuld oder Zerstörung. Und zum Abschluss, ich möchte ganz schnell, und in einem Augenblick möchte ich für Menschen beten, wenn du hier bist, du kennst Jesus noch nicht, ich möchte dich einladen, dass du mich später da hinten, wir haben diesen Korner wieder aufgebaut, ich möchte für Menschen beten, die Heilung brauchen, oder die Jesus als ihren persönlichen Erretter annehmen möchten, oder die Befreiung brauchen, da wirst du dort hinten heute Abend Gebet empfangen. Vier Geheimnisse, wie man Gottes Gegenwart erleben kann, ganz schnell noch. Erstens, lade Jesus in dein Leben ein, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wie machst du das? Du fragst Jesus, ob er in dein Leben kommt. Die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Amen. Wenn man ihn aufnimmt, hat man das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Zweitens, wie kann man die Gegenwart Gottes erfahren, wie kann man sich dessen bewusst sein? Stille. Oft sind wir so beschäftigt und wir tun alle verschiedene Sachen und wir können nicht ruhig sein vor Gott. Sitzt dich einmal ein paar Minuten hin und sei einfach ruhig und sei dir bewusst, der Heilige Geist wohnt in dir drinnen und seine Gegenwart ist um dir herum und auf dir. Du kannst es spüren sogar körperlich. Das bedeutet, wenn du still bist, dein Puls kommt runter, dein Herzschlag verlangsamt sich. Du bist in dieser Ruhe gemeinsam mit Christus. Dort wirst du Gott erleben. Du wirst diesen Frieden, den nur der Friede fürst selbst geben kann, wirst du erleben. Jakobus 4,8 dazu, nähere dich Gott und er wird sich dir nähern. Stiller ist eine super Art, wie man sich Gott nähern kann. Drittens, sprich über alles mit Gott. Ich glaube, dass wir in unserem christlichen Leben, es ist so wichtig, diese persönliche Zeit mit Gott, aber die Bibel sagt auch, ähm, Bete ohne Unterlass. Und persönlich habe ich das so erfahren, dass wenn ich am Morgen eine starke Gebetszeit habe und ich komme in diesen Fluss hinein, dann fühle ich mich so, wie wenn ich den ganzen Tag ohne Unterlass beten würde. Nicht, dass ich laut oder mental ständig bete, aber es fühlt sich so an. Und ich glaube, diese Kombination zu beten ohne Unterlass und dann aber auch, so wie der Psalmist gesagt hat, dass wir ihn am Frühmorgen loben wollen. Dass wir, ihn, dass wir das Erste, was wir machen wollen in unserem Leben oder am, am Tag, dass wir ihn anbeten, das ist auch sehr wichtig. Morgen eine starke Gebetszeit und unser Herz ausschütten durch den ganzen Tag im Gebet. Warum? Weil wir verbunden sind. Viertens, entwickle eine Gewohnheit des Lobpreises. Das bedeutet, du bist dankbar für das, was er ist und für das, was er macht. Psalm 100, Vers 4 sagt, kommt in seine Tore mit Danksagung und in den Vorhof mit Lobpreis. Das sind vier Wege, wie du Gottes Gegenwart praktizieren kannst in deinem Leben. Und ich möchte jetzt gemeinsam beten und ich möchte euch einladen, dass wir einfach gemeinsam unsere Augen schließen und einfach eine Moment der Stille nehmen und vor Gott kommen. Und dass wir sagen, dass wir einfach jetzt gemeinsam vor Gott kommen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Diese Botschaft an dich war, wo ist Gott, wenn du ihn brauchst? Ich weiß, dass mindestens ein paar Gott brauchen in dem Sinn, dass ich mir nicht sicher bin, ob du errettet bist. Von dem her möchte ich fragen jetzt, wenn du da bist und du hast diese Errettung noch nicht, du kennst Jesus nicht, die Bibel ist ganz klar, Jesus ist der einzige Weg, wo du folgst ihm nicht aktiv nach, dann möchte ich dich einladen, dass du das machst heute Abend und du kannst das bezeugen, indem du hier, ich möchte in einem Moment die Einladung geben, dass du deine Hand hochhebst, wenn du Jesus aufnehmen möchtest oder wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus oder vielleicht möchtest du dich neu entscheiden und. Wenn du das dann gemacht hast, dann komm zu mir da nach hinten, zu diesen Banner, du bekommst ein Geschenk und ich werde für dich beten und andere werden für dich beten. Und Wenn du da bist und du möchtest eine Entscheidung für Jesus treffen, dann heb deine Hand heute Abend, egal wo du bist. Du möchtest eine Entscheidung für Jesus treffen, egal wo du sitzt in diesem Raum. Gott sieht deine Hand, Gottes Segen. Ist noch jemand da? Egal, für was ihr Gebet braucht, ich möchte dich einladen, dass du danach zu mir nach hinten kommst. Wenn du Gebet brauchst für Heilung, dann möchte ich dich auch einladen, dass du zu diesem Banner kommst. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen und Ich hoffe, dass ihr ermutigt wurdet, dass Gott für gesprochen hat, dich gesegnet hat. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Natürlich laden wir euch ein, dass ihr noch Gemeinschaft habt mit uns und dass ihr nach unten geht und etwas esst. Ich habe den Eindruck, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt zum Schluss. Und einfach mit diesem Bewusstsein, dass Gott mitten unter uns ist und auch, dass er in uns ist, dass er in deinem Nachbarn ist, dass du die Hand deines Nachbarn nimmst und der zu deiner Linken und zu deiner Rechten steht. Und lass uns einfach gemeinsam zum Abschluss beten. Lass uns gemeinsam beten und dann singen wir gemeinsam ein Lied zum Abschluss. Und Vater, ich danke dir jetzt für jede einzelne Person in diesem Raum. Ich danke dir, dass du sie so sehr liebst und dass du diese Menschen als so kostbar betrachtest. Und ich bitte dich, dass du uns alle gemeinsam, jetzt auch mit diesen vier Punkten und alles, was gesagt worden ist, dass du das lebendig werden lässt für unsere Herzen, dass wir dich suchen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir dich als Tröster sehen, wenn wir entmutigt sind, dass wir auf dich zukommen, wenn wir einen Wegbegleiter brauchen oder einen Ratgeber oder einen Freund. Wir danken für, dir für all diese Wahrheiten und für all das. Und ich bete jetzt einfach, dass du das Offenbarung werden lässt, für meine lieben Geschwister hier, dass es lebendig wird in ihnen drinnen, Herr. Dass es keinen Tag mehr gibt, an dem sie sich alleine fühlen oder an dem sie sich zumindest so fühlen würden, als würde es keinen Ausweg geben, weil du es immer sagst. Du schaffst immer einen Ausweg und du hilfst uns in jeder Situation. Und wir danken dir für deine kostbare Gegenwart. Ich habe auch den Eindruck, wenn du hier bist. <lacht> ich glaube, das ist etwas, was Gott noch machen möchte. Wenn du hier bist, bist du bist noch nie im Heiligen Geist getauft worden. Was das bedeutet, dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dass du in unbekannten Sprachen, aber Gott bekannten Sprachen sprichst, weil Gott dich erfüllt hat. Ich glaube einfach, dass wenn wir das nächste Lied singen, dass wenn du hier nach vorne kommst und du sehnst dich nach einer neuen Erfüllung von Gott oder vom Heiligen Geist, dass du das von ihm bekommen kannst, jetzt in diesem Moment. Ich möchte gar nicht Hände auf jemanden legen. Ich glaube einfach, dass Gott dich neu erfüllen möchte. Wenn du hier bist, und du sehnst dich dass nach dieser erstmaligen Erfüllung oder nach einer Neuerfüllung, dann möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst, wenn wir jetzt zu singen beginnen.
1: Ich beuge mich, mehr Furcht vor dir, deine Kraft, deine Macht. Sinn und